0: Tedna. Lahko po kriterijih radio študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užgeje.
2: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.
1: Petič proti koruni. Državni zbor je včeraj sprejel pet, peti svežen ukrepov za pomoč gospodarstvu, ki se je znašlo v recesiji zaradi epidemije COVID-19 in ukrepov za omejevanje širjenja virusa. Trenutne projekcije napovedujejo, da se bo gospodarstvo skrčilo za 6 do 10 odstotkov, kar pomeni, da bo bruto domači proizvod za 3 do 5 milijard nižji. To luknjo deloma krpajo proti koronski ukrepi, ki bodo letos presegli 4 milijarde evrov. V primerjavi s prejšnjimi je včeraj sprejeti zakonski svežen, sicer relativno majhen. Proračun bo obremenil za 420 milijonov evrov. Najpomembnejša ukrepa sta nadaljevanje z izplačili plač za čakanje na delo na domu ter izplačilo plač za delavce v karantini. Tisti, ki ne delajo zaradi prisilne karantene ali pa iz takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo delati zaradi posledic pandemije, bodo plačo prejeli iz državnega proračuna. Ta dohodek bodo dobili tudi samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki jim bo, tako kot spomladi v času razglasa epidemije, pripadal univerzalni temeljni dohodek v višini do 100, 100 tisoč. 1100 evrov. Man 700 evrov, pripada samo zaposlenim v kulturi. Poleg tega nadomestilo za plače novem pripada tudi tistim staršem, ki so morali ostati doma zato, ker je moral v karantino njihov otrok. Opozicijske stranke pa je najbolj zmotil del zakona, ki se tiče zdravstvenega sistema. Govori poslanec Levice Primož Siter.
0: Peti protikronski paket je um, tako generalno ena taka najbolj plastična, plastični prikazata pa vsota in srž politik Janeza Janšene. V bistvu ni nobeno, um, nobeno tako veliko presenečenje. Vlada je imela v teh sedmih mestih uh, od začetka virusa do zdaj um, čas, da bi vzpostavila neke um, nek sistem naslavljenja to, te javno zdravstvene in socialne krize, um, pa je bila doslej pri te neučinkovita.
1: Tudi v sindikatih najbolj opozarjajo na nezadostne ukrepe na področju zdravstva. Predsednik sindikata PERGA Jakob Počivavšek.
0: No Problem pred petega protikoronskega zakona je v tem, da poleg teh ukrepov, ki ne bi ohranjali delovna mesta, kar seveda je za pozdraviti in temu nikoli nismo nasprotovali, vsebuje pač tudi nekatere druge rešitve, ki so pa za nas izrazito problematične in smo to zagovarjali tudi tekom celotnega postopka usklajevanja tega zakona. Tukaj gre na eni strani za vprašanje posegov v zdravstvo zlasti nacionalni razpis za tako imenovano domnevno skajševanje čakalnih vrst Ker se omogoča neka nelojalna konkurenca javnim zavodom strani zasebnih izvajalcev, zdravstvenih storitev, vsebuje pa tudi nekaj, nekaj določb, ki se nanašajo na, na zaposlene v javnem sektorju, posegajo v njihov položaj kljub temu, da sindikati javnega sektora ni bil voden noben dialog, tukaj gre zlasti za možnost recimo premeščanja zaposlenih brez njihovega soglasja, čeprav je bilo v socialnem dialogu dogovorjeno, da bi bila ta možnost s soglasjem. Tudi višina dodatka se je tekom zakonodajnega postopka znižala od tistega kar je bilo dogovorjeno in povprašanje dodatka za tiste, ki delajo neposredno z, v okoljih z covid pacijenti, kjer je pa prav tako vprašanje, ki se tiče na eni strani določitve tistih področij ali pa delovnih mest, kjer bi bili zaposleni do tega upravičeni in pa na drugi strani do, do višine dodatka, Glede na to, da vemo, da ko je bila epidemija eh, marca, aprila, maja, eh, je bil ta dodatek v višini 65 odstotkov urne postavke, eh, po petem protikoronskem zakonu je ta višina zgolj 30 odstotkov, kljub temu, da, je, da imamo v tem trenutku več kot desetkrat več okuženih eh, z, z COVID-om in se nam zdi pač takšno, takšno razlikovanje m, absolutno neprimerno in neustrezno.
1: Letošnji proračun bo zaradi ukrepov za podporo gospodarstvu pridelal več kot 4 milijarde evrov primankljaja. Za razliko od prejšnje gospodarske krize ali pa morda prav zaradi te izkušnje, se je leto z država odločila, da bo s fiskalno politiko precej aktivneje pomagala gospodarstvu. Na današnji novinarski konferenci je to politiko požegnal tudi fiskalni svet. Predsednik sveta, Davorin Kračun.
2: Torej fiskalni svet je ocenil, da je uh, osnovna orientacija ukrepov sicer pravilna, uh, hkrati pa izrazu izrazil zaskrbljenost uh, zaradi možnosti, da bo, uh, da bo poraba višja, kot je, uh, kot je smiselno. In uh, predvsem, ko ločimo med, uh, uh, ko izločimo kovit ukrepe, vidimo, da tudi sicer Uh, poraba narašča, uh, narašča bolj, ko, uh, kot bi, bi bilo, torej, da, da je rast porabe lahko zaskrbljujoča. In uh, zaradi tega, seveda, uh, COVID in uh, Ukrepi, ki, bodo, ki so pripravljeni oziroma ki bodo izvedeni za, za lajšanje težav, ki jih povzroča epidemija, bodo seveda prinesli visoke izdatke in s tem tudi povišen javni dolg. Vendar skrb velja temu, ali bodo vsi izdatki gospodarni in pa, in pa tudi temu, da ne bi zaradi Enkratnih izdatkov se povečala tudi strukturna poraba, torej tista, ki je irreverzibilna in ki je, ki je potem ne bilo mogoče spraviti v normalne okvire.
1: Letošnji proračun bo imel najverjetneje primankljaje v višini okoli 9 odstotkov. Prihodnje leto se bo pred predvidoma znižal na približno 5 odstotkov in pol, leta 2022 pa naj bi iznašal nekaj več kot 3 odstotke. Vse to so kršitve mastrišskih kriterijev evroobmočja, a so v danih razmerah dopustne. Tako veliko trošenje države je sicer omogočila politika, ki odkupuje dolg držav in jim omogoča poceni zadolževanje. Tako se breme obresti Slovenije kljub rekordnemu zadolževanju zmanjšuje. Govori član fiskalnega sveta Tomaš Perše. Za
2: Zaenkrat so oddis uh, donosnosti slovenskih državnih obveznic nizke, okrog nič odstotkov, kar predvsem zaradi okrepo Evropske centralne banke in se bodjele še zdatko za obresljeno v jo še nadalje zniževal. Tudi doslej je na to vplivalo učinkovito upravljanje z javnim dolgom in refinanciranje zapadlega dolga povodliših obrestnih tema.
1: Dolg se povečuje predvsem zaradi državnih investicij. Te se bodo tako na račun evropskih sredstev, kot tudi s povečanjem domačih proračunskih postavk, zvišale kar za 40 odstotkov, za kar v zgodovini Slovenije ni primerjave. Kot pravi račun obstaja tveganje, da je to za slovensko gospodarstvo preprosto
2: preveč. Investicije pomenijo v prvi fazi povečanje popraševanja, namreč, kaj počne investitor. Investitor eh, gradi nove objekte, eh, nabavlja novo opremo, za, eh, zaposluje nove delavce, ampak eh, če vzamemo samo gradbeništvo v Sloveniji ima omejene kapacitete, to pomeni, da eh, če bo načrtovanih projektov več kot pa so grad, razpoložljive gradbene kapacitete, bo prišlo že do neracionalnosti, do, do tega, da bodo, da bodo cene više, ali, ali, torej preveč investicij, hkrati pomeni preveč denarja, prevelika kupna moč v obtoku, ki, je ni mogoče, ki nima ustrezne protivrednosti v ponudbi.
1: Ali bi bilo torej boljše, da bi državljani državna sredstva prejemali direktno v svoje žepe? Na ta način bi se povečala domača potrošnja, velik del, katere predstavljajo storitve, v katerih je zaposlen največji delež ljudi. Ak račun ima pomisle, tudi glede tega?
2: No veste, direktna denarna pomoč je vedno delikatna. na vsak način mora biti usmerena k tistim, ki jo potrebujejo, ampak Predvsem eh, obstajajo določene, določeni segmenti zelo iznajdljivega prebjovalstva, eh, zaradi katerih se lahko ob eh, močnem povečanju takšne, eh, takšne pomo pomoči dogajajo zlorabe, ki eh, imajo na siceršno socialno eh, kohezijo eh, družbe eh, zelo, lahko zelo negativni učinek.
1: V slovenski ekonomski politiki, ki sledi možnostim, ki jih je odprla politika Evropske unije kot celote, predvsem pa Evropske centralne banke, smo pričal temu, da lahko država, ki upravlja svojo valuto, financira vsakršno gospodarsko dejavnost, ki jo omogočajo človeški in tehnološki viri. Tako fiskalna kot tudi monetarna politika sta v resnici podrejeni tem objektivnim okoliščinam. Situacija je tako zrcalna podoba dolžniške krize, ko je fiskalna politika onemogočila gospodarsko dejavnost, s tem pa blaginjo, za katero ni bilo nobenih objektivnih preprek. Dela želnih rok je bilo na pretek, tudi tehnološke zmožnosti se niso bistveno spremenile. Danes je kapitala za zagon gospodarstva še preveč, težava pa je, da morajo nekatere dejavnosti počakati na čas po epidemiji. Dobra novica je vsaj to, da nas bodo očitno počakali še neizkoriščeni turistični boni. Vlada namreč obljublja, da jih bomo lahko koristili tudi po novem letu. Offsite je pripravil kultivator. kultivator je pripravil Gal.
0: Kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin. Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodnika, vsega nišče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radioštudent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite...
1: Vator, vedno
2: usge. Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač nekdo sproži dogajanje v družbi. To drži, drži.